0: Hola a todos y bienvenidos de nada cuenta a este podcast de Café con Absa En el cual el día de hoy me siento un poco raro Ya que no traigo los audífonos conectados al y Ahorita por practicidad y grabar un poco Se siente como que uno, como que no está completo Debido a que, pues ahora sí ya casi estos Pues tres años de estar grabando estos episodios Pues siempre traes como que los audífonos para estar checando el audio Vamos a ver qué tal sale este experimento el día de hoy Y pues, bueno, estamos grabando este episodio el viernes Con pues ya terminando una otra semana y pues esperando comenzar otra y pues sobre todo han pasado demasiadas cosas pues ahora sí si alrededor de todos nosotros y pues qué onda Robert, cómo estás, cómo
1: te va. Bien primo, seguimos vivos, eso es bueno y aquí pasándola que se vienen cosas ojalá que buenas y sigue la guerra en Ucrania que está cañón y, y cada vez se pone peor la cosa pero... Esperemos que pronto se termine eso para que ya el mundo pueda seguir avanzando, ¿no? ¿Normal?
0: Pues está avanzando normal, o sea, independientemente o no, o sea, a mí no me está pues, perjudicando la guerra en el sentido de que pues no hay, no deja de haber trabajo o pedi- este, pedidos del cliente, es esto lo aquello, sin embargo, pues si uno ve las noticias, todo lo que está pasando alrededor del, del mundo... Y pues sí, es de, pues de preocuparse, ¿no? No sabemos hasta dónde se puede extender. Sin embargo, no quiero hablar de esos temas que la neta me tienen harto. Ahora sí, que tienes que platicarnos el día de hoy? <risa>
1: Está bien. Eh, perdón. Um, pues fíjate que he ha, ha estado practicando mucho meditación últimamente y estoy leyendo un libro que me encanta que se llama La respuesta del relajamiento, The Relaxation Response y es de un doctor que habla de cómo existe, que tenemos el, eh, bueno, de hecho el doctor se acaba de morir hace dos semanas, así es que, Eh, que en paz descanse, pero eh, este, como investigaciones y estudios que hizo hace como 30, 40 años, eran como lo más nuevo que había habido en toda la historia, que antes de él se supone que los doctores, Solamente te trataban los síntomas y te dolía algo, tenías alguna enfermedad, te daban una pastilla y que te vaya bien. Pero nunca checaban que si la persona estaba estresada o que si tenía problemas en su casa, todo eso. Y fue como se le empezó a ocurrir que había ciertas cosas que podían hacer que, que nos ayudara a la salud y que tenía que ver con las emociones, cómo nos sentíamos, todo eso. Y empezó a hacer su, sus estudios de la meditación y eso y me empezó a gustar mucho porque empezó eh, lo hizo de una manera muy científica y descubrió, o sea, se hace cuenta que lo que leí hoy que me encantó es de que se puso a investigar eh, del pasado de personas en muchas religiones, de todos tipos de religiones, eh, cómo hacían para poder eh, llegar a ese estado de relajamiento. no Entonces, eh, por ejemplo, eh, encontraron así escritos de San Agustín y San Francisco de Asís y Santa Teresita, que según eran personas que eran muy espirituales, Después los hicieron santos, eh, pero fueron, o sea, cuando estaban vivos, se ponían a meditar mucho. Y dice que a, antes no le llamaban meditación, sino que era como oración o cosas que tenían que ver con eh, contemplar a Dios. Entonces, eh, me gustó mucho porque habla de cómo eh, cuando estamos pensando mucho y estamos trabajando en una cosa y en otra, como que no nos da tiempo de realmente disfrutar del momento de de sentir a Dios, ¿no? Porque estamos pensando y los pensamientos, lo que dice, según el libro que San San Francisco de Asís decía, era de que los pensamientos nos, nos alejaban de Dios porque era como una división que no nos dejaba realmente acercarnos o contemplar a Dios realmente, y por eso practicaban eh, en silencio, para poder eh, dejar de pensar y poder conectar realmente con todo. Entonces he practicado todo el día, llevo como tres o cuatro me- horas de meditar, me fascina. Se lo recomiendo bastante a todos porque esto les sirve en el trabajo, les sirve sobre todo en general en la vida para poder sentirse mejor y sobre todo dejar de pensar eso. Híjole, es lo que he visto que más eh, ayuda a la gente porque cuando viene gente a verme siempre están piense y piense y piense y piense y no están realmente en el presente, que es lo que deberíamos de estar haciendo, ¿no?
0: Sí, 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 Te, te comprendo y te entiendo. Sin embargo, ¿qué es eso de dejar de pensar?
1: Pues imagínate que los pensamientos que estás pensando en que vas a hacer al rato, en qué dónde vas a ir o que estás este, que vas a programar esto, que vas a programar lo otro, eso es estar pensando. Y dejar de pensar es como nada más estar en el momento y sentir lo que estás sintiendo. Eh, en este caso lo que él recomienda mucho, y es lo que me gustó del libro que dice que no importa, o sea, qué religión seas, no importa eh, a qué te dedicas o qué, en qué creas lo que descubrió él que funciona es es la repetición de de un mantra, por ejemplo, que es como una frase o un sonido o algo que tú escojas o una acción que es en este caso, por ejemplo, puede ser enfocar tu atención en tu respiración. Pero es como lo que él dice es que la idea es estarlo haciendo una y otra vez. Entonces te enfocas, por ejemplo, en tu respiración, en inhalar y luego en exhalar. Y luego vuelves otra vez a inhalar. Y luego exhalar, ese es un ejemplo. Otro, por ejemplo, si estás corriendo, dice que no necesariamente tienes que estar sentado, puedes estar corriendo, pero te enfocas, por ejemplo, en el pie derecho y luego el pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, o sea, y sientes derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, cuando vas corriendo, no derecho, izquierdo, y es el, el enfoque de esa pierna. Eh, del derecho y luego del izquierdo y que te mantiene constantemente en lo mismo, lo mismo, lo mismo pero la idea es dejar de pensar, o sea porque si estás corriendo por ejemplo y estás derecho, izquierdo, derecho y de repente piensas, ah este se me olvidó hacerme mi café en la mañana, ya estás pensando o sigues así, ah tengo que ir a trabajar en como en media hora, entonces ya estás pensando entonces el chiste es volver otra vez a no pensar y estar en la acción donde estás y re- hacerlo repetitivo entonces que esa es es donde viene el beneficio Hizo muchísimos estudios de esta persona, se apellidaba Benson, el doctor, y no me acuerdo su primer nombre, pero creo que era Herbert, algo así. Pero la idea es de que lo que descubrió es esto, que tenemos el sistema eh, parasin- nervioso, parasimpatético, algo así, parasimpatético, que es eh, el sistema que nos produce ciertos, eh, eh, como ¿cómo se dice, Procesos eh, involuntarios, que, por ejemplo, si se te aparece un león, de repente te dan ganas de o, o, o pelear con el león o te vas corriendo, ¿no? Porque si no, así te va, este, si te alcanza el león. Entonces, esa respuesta es involuntaria porque el cuerpo está buscan, buscando la manera de protegerse y por eso, pues, vámonos. Y al hacer ese movimiento, esos, esos procesos que se prenden así de instantáneos, el cuerpo produce ciertas hormonas, ciertas, ciertos químicos para que le corras más rápido, dejes de que no se te den ganas de ir al baño, que puedas estar más despierto, tus eh, sens- sentidos se hacen más agudos porque puedes ver mejor, escuchar mejor, porque la sangre se va a ciertas partes del cuerpo para estar más alerta. Y ese proceso, eh, te, si lo haces constantemente, que es lo que dice el que hoy en día con el estrés que tenemos, es algo que es como andar en ese, en ese proceso constantemente hasta el punto que se vuelve crónico y cuando se hace crónico dice que es cuando empezamos con problemas del corazón, problemas de nervios, problemas de que no podemos controlar nuestros pensamientos y esas cosas. Y lo contrario, cuando dice que te relajas es que, Suceden ciertos procesos también que son involuntarios que te ayudan a estar mejor y a a sanar tu cuerpo y los tejidos del cuerpo y varias cosas que que suceden automáticamente cuando empiezas a relajarte, a relajar tu respiración y esas cosas. Y eso es lo que él descubrió, que que aunque estés rezando, si no rezas o solamente te sientas a meditar o o hacer ciertas acciones que son como meditativas, el cuerpo empieza a funcionar más eh, suavemente, se quitan varios eh, problemas que puedes tener físicos eh, y mentales y al estarlo practicando el cuerpo se va acostumbrando a a hacer de esa forma y por eso cuando después de practicar meditación mucho tiempo te aparece un león, ya no te espantas tanto y de hecho puedes controlar la situación mejor al punto que hasta a lo mejor puedes domar al león más fácilmente.
0: siento que es un poco difícil, ¿no? Porque a veces como que estamos tan tan acarreados entre tantas actividades los que uno tiene y el dejar de pensar en lo que viene como después de lo que estás haciendo si sí, es un poco complicado y a veces como que eso que comentas pues de cuando estás como en la, en la cuando estás corriendo y ese tipo de cosas si sí suena bien difícil porque a veces uno está más pensando en cuánto tiempo lleva o cuánto tiempo le falta de los pasos o la distancia o del tiempo que ya lleva y más bien uno está pensando siempre como en eso de lo que falta siento que sería una gran como actitud o o por decirlo así, o cosa que uno podría hacer para poder empezar a corregir, debido a que, pues desde ahí se puede empezar, ¿no? Porque siento que entre tantas cosas que uno tiene, como que se le abruma la, la mente, y pues hasta se le olvida uno a veces, cuando se pone a descansar, pues está pensando uno en tantas cosas que lo que hace menos es descansar. Y creo que sí tiene mucho, pues ahora sí, énfasis, debido pues a que siempre como que andamos a la corre-corre, y y a veces se nos olvida que uno tiene juntas o citas o reuniones de trabajo, pues.
1: Sí, y esa es la idea de que siempre va a haber trabajo, va a haber renta, con problemas eh, con la pareja o lo que sea. Pero es lo que te digo, que, que la idea, y se lo recomiendo esto bastante, hoy lo practiqué con tres personas diferentes y a las tres les pasó lo mismo. Y es como tener una experiencia religiosa ahora sí, es sentarse simplemente a conectarse con Dios. Y, y al estar sentado nada más respirando, pues nada más puede ser toda la atención en la respiración o puedes repetir una frase tan simple como cada día en todos los aspectos estoy mejorando más y más o lo que sea que a ti te, te gustaría tener en la vida. Puede ser amor, puede ir amor, puede ser Dios, nada más la pura palabra de Dios. O Dios mío, ayúdame, o lo que sea, pero que sea algo que tú que estás escuchándome creas en eso y sientas que te va a ayudar. Y lo repites una y otra y otra vez. Y si te llegan pensamientos o ideas de otras cosas, ponlas a un lado y vuelves otra vez a hacer lo mismo eh, una y otra vez. Y te quedas así buen rato hasta que de repente como que el cuerpo desaparece y como que los pensamientos desaparecen. Se te pasa el tiempo volando y de repente puedes sentir como una sensación muy bonita de, de estar conectado con todo y sientes como... Esa fuerza, no sé cómo le llamaríamos, muchos le llaman Dios, pero es es una fuerza que existe en todas partes, pero que a veces te digo, como estamos todo el tiempo moviéndonos de aquí para allá y haciendo una cosa y otra, no no nos conectamos con eso. Si igual cuando estás corriendo, eh, que yo sé que te gusta el ejercicio, lo mismo al estarlo haciendo... Nada más te digo, repite derecha, izquierda, derecha, izquierda, o sea, de los, del lo estar corriendo, hasta que llega un punto donde si te llegan pensamientos, los pones a un lado y vuelves otra vez a lo mismo, lo mismo, lo mismo. Llega un punto donde, pum, desaparece el dolor, desaparece el cansancio y te sientes mejor y el cuerpo como que reacciona a esa fu- función de estar repitiendo una cosa varias veces y, y, y es como entrar en un tipo de trance. Pero la idea es que, te digo, el cuerpo produce ciertos químicos que te producen esa sensación y esto lo, lo puede experimentar cualquier persona, judía, cristiano, ateo, lo que sea. O sea, porque realmente no, y es lo que dice el, el doctor en el libro, que es una experiencia que puede tener cualquier persona de libertad, de poder sentirse a gusto en el presente y no tener que estar preocupado por el futuro, lo que viene, lo que sea. Porque sí, sí es importante, yo sé, pensar en el futuro y eso. Pero la idea es que cuando uno se conecta con el todo, como que te juro que te llegan las respuestas más fácil y, y como que las cosas se arreglan solitas y muchas cosas como que caen y se embonan como deben de embonar porque le das le das tiempo a, a que se embonen y dejas de pensar, de estar creando cosas que tal vez no son necesarias, que te pueden estar eh, perjudicando más en tu vida y eso te ayuda a, a volver a la vida, la verdad.
0: Sí, 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 no lo dudo, siento que Sería un buen ejercicio, pues ahora sí, para empezar a hacer. Y también siento que tiene que ver un poco con el libro que estaba leyendo de Tribu de Mentores, de Tim Ferris, en el que pues, siempre les pregunta, como que era la pregunta, una pregunta básica, ya que en ese libro aborda mucho los temas de, bueno, más bien como 5 o 10 preguntas. Y pues iba eligiendo las mejores respuestas o que no fueran tan repetitivas. Y pues la pregunta que se me hace como muy interesante es la de qué. Hay ¿Qué haces cuando te sientes agobiado, presionado, estresado o que sientes que ya, pues no sé, te atoraste en lo que estás trabajando? Y se me hacían muy interesantes las respuestas de todos, porque pues muchos decían que a veces meditaban, otros que salían a caminar, que hacían una actividad física en la cual como que su atención o su concentración estuviera en algo que fuera totalmente ajeno o aparte de su actividad principal, que podría ser a lo mejor el trabajo, su negocio, su emprendimiento, lo que fuera en ese caso. Y se me hacían pues muy interesante pues el que como... Pues sus respuestas eran, pues me voy a hacer ejercicio, me salgo a tomar un café, me voy a... al cine. Cada quien tiene como que su costumbre o hábito raro. Y se me hacía muy padre que al final del día, pues esas grandes personalidades de las cuales entrevista Tim Ferriss, pues te das cuenta que son humanos y al igual que uno, pues también tienen sus costumbres o hábitos raros que les gusta hacer a uno para irse a distraer o hacer alguna actividad pues, que a uno le guste y se me decía padre pues como ver ese lado humano que a veces uno no nos damos cuenta que tienen todo ese tipo de, pues, de personas que han logrado pues ahora sí pues estar pues dentro de los libros de historia o de, en el sentido de que lograron algo y dejaron huella y se me decía padre pues el como pues te das cuenta que son humanos y también tienen sus ratos de no hacer nada descansar, de ver películas, Netflix de todo ese tipo de actividades pues que son tan comunes que ellos hacen
1: Sí, ese libro me encanta también y sí, totalmente de acuerdo. Y también ahí hablan mucho y me gusta mucho ver cómo, como dices, esas personas que uno las ve casi perfectas, también fracasaron y tuvieron problemas y les ha ido mal en ciertas cosas y que no siempre fue lo, lo máximo. Me acuerdo ahorita de un este como comediante que, no me acuerdo el nombre de él, pero que, que, que tenía pavor de fracasar en, en su comedia y todo, y que sí fue una vez a, un, a dar un, un este show y que le fue terrible, pero que en la mañana amaneció y dijo, wow, no me pasó nada, o sea, no me morí de que fracasé, de que no me pasó nada y que o sea la vida continúa y que puedo volver a levantar y puedo volver a hacer las cosas, eh, así pasa. Y también, por ejemplo, hay otro escritor que me acuerdo que se llama Steven Pressfield, que escribió una película, su primer película, eh, dice que le fue terrible, patético o sea fracasó totalmente en la en los cines que nadie le gustó pero que cuando ya lo hizo dice que de ahí en adelante es cuando sintió que pudo ya ahora sí que hacer su carrera porque dijo que ya sintió que su miedo más grande ya se había vuelto realidad entonces dijo pues ya ahora sí todo lo que haga de aquí en adelante va a ser como extra y, y de ese momento en adelante fue cuando empezó a hacer cosas que tuvieron muchísimo éxito pero porque dijo que ya no sentía la presión de, de, del miedo al fracaso. O sea, es como que te, te vacunas a fracasar y te aunque te vaya mal, pues o sea, lo haces y después te sientes mejor porque dices, dices, ya pues ya puedo, ahora sí que hacer lo que me dé la gana porque como ya fracasé, pues ya no puedo fracasar más, ¿no? De cierta forma.
0: Sí, 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 y aparte pues ya tuviste como esa experiencia o esa, pues primera vez en el sentido de que ya supiste cómo hacer algo y pues la siguiente vez pues ya puedes aprender a lo que hiciste mal para tú ir mejorando tu proceso, tu sistema o ir así desarrollando esas pues nuevas habilidades las cuales pues uno no tenía cuando empezó a hacer ese tipo de cosas y siento que es donde se vuelve como esa parte muy importante y también pues eso es cierto, o sea, el libro habla de que literalmente pues todos han fracasado de una u otra forma y eso pues también te hace dar cuenta de que pues tienen su lado humano y que a veces uno los tiene en su pedestal y el que vea sus fracasos, cómo fueron, o de que desde niños los traían, o sea, o que venían cargando con muchas cosas, siento que lo vuelve más pues interesante, o sea, como que ese tipo de libros, porque te acerca como que si estuvieras platicando, tomándote un café con cada persona que entrevista a Tim Ferriss, y o como cuando también los mismos, ahora sí las personas que estaban entrevistando y, y, y lo rechazaron a Tim Ferriss, pues hasta se me hizo muy interesante, pues, el cómo le pudieron decir que no a estar un libro de Tim Ferriss, por lo que representa mediáticamente hoy en día. Se me hace como, pues ahora sí como que impactante el que les diga, no, no puedo responderte en estos momentos, será otro día. Y pues se me hace pues como muy, pues ahora sí como, pues como que está ya... que Tim ferry los ponga que lo rechazaron. Hasta se me hace interesante pues en el libro como que realmente pues está coherente con todo lo que trata de él de, de buscar o de querer hacer. Ya que ese libro nace porque él ya no sabía ni qué hacer con su vida pues.
1: Sí, y aparte que se atrevió a mandarle mensaje a sabe cuantos miles de personas. Y dijo, bueno, si me contestan, qué padre, y si no, no. Y, y ese es uno de los mensajes también que hace saca del libro, que dice que te vas a, a ahora sí que, sorprender de, de cómo estas personas, como dices tú, que las ve uno como si fueran casi casi dioses, si uno les pregunta o les habla eh, te, te van a contestar o sea no todos tal vez pero la gran mayoría dice que son personas que están disponibles cuando tienes una pregunta legítima o sea de algo genuino que quieres aprender o que te gustaría este, comentarles dice que, que no tengas miedo de mandar un mensaje mandarles eh, un email o, o algo para que les preguntes, pero que sean preguntas realmente que sean, te digo, que no sean nomás por jugar o o por joder, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Dalai Lama, el que quiera, no sé ahorita por la pandemia, pero antes de la pandemia, él decía que el que quisiera podía mandar un mensaje y si si era algo que realmente valía la pena, él te contestaba. Si no, pues también no, no, no quería perder su tiempo, entonces... Tienes que tener eso en mente, pero a la vez, o sea, saber que estas personas están, que hay muchas personas en el mundo que están dispuestos a enseñarte, a, a guiarte, pero que estés dispuesto a aventarte, a hacerlo, o sea, pase lo que pase y aunque fracases, vas a aprender muchísimo y vas a tener oportunidades que tal vez nunca te imaginaste si no te, si te avientas. Si no te avientas, pues puede ser que nada pase y puede ser que sigas igual o, o peor. Esa es la neta. <risa>
0: Sí, sí, cierto, pues porque pues o así sea, si nunca mandaste el mensaje, nunca, sabes, nunca vas a saber si esas personas te pudieron responder o no. Y aunque a veces sí es como que un poco difícil el saber cómo distinguir si una pregunta es buena para las personas que le vas a preguntar, pues ahora sí yo siento que sería muy bueno que te sientes a reformular y a pensar muy bien si lo que quieres decir, no, a lo mejor alguien conocido, alguien no te lo puede responder, o solamente esa persona, antes de enviarlo, porque pues también... ...pues yo entiendo que a lo mejor se puede sentir feo... ...que la persona más dejó el mensaje en visto... ...porque a lo mejor para, para él o ella no fue relevante... ...sin embargo creo que es buen momento de sentarte a reflexionar... ...¿qué le quieres decir o qué le quieres preguntar... ...antes de mandar ese mensaje o correo o llamada... ...y pues realmente estás seguro, ¿no? ...porque pues siento que... ...pues también se pueden sentir hasta ofendidos... ...de qué preguntas les hagas... ...y pues o cómo las abordes o cómo las redactes... ...o cómo las quieras pues expresar lo que sientes... Siento que también sea algo muy importante porque también pues Tim Ferris vi cómo las redacta o el por qué las hace o hasta les pregunta esa de, no, pues cuál ha sido tu mejor inversión de 100 dólares, pues siento que es algo medio loco que hasta pues los pone a pensar y hasta pues dicen pues qué qué fue lo que compré, ¿no? Y siento que se vuelve, pues hasta te das cuenta que ellos compran cosas hasta bien sencillas y muy baratas con 100 dólares, que realmente pues 100 dólares hoy en día ya no es mucho dinero.
1: Ya no es nada Pero sí, este De todas maneras, o sea, es cierto lo que dices Pero yo siento que O sea, el hacer preguntas es un arte Tim Ferriss hace buenísimas preguntas en su podcast No sé si ya los he escuchado alguna vez Pero tiene un podcast buenísimo Y la neta, o sea no se llegó a eso solito, o sea, tuvo que empezar en algún lugar y siempre, por eso yo siempre le digo a la gente, aviéntense, díganlo, si lo sienten, lo piensan, hablen la boca y si la calabacean, pues la calabacean, pero ahí van a aprender algo, o sea, y ya la próxima vez puedes decir otra cosa y, y así se aprende, o sea, no hay que tener miedo al fracaso porque sí, siempre la va a cagar uno tarde que temprano, no es nadie es inmune al fracaso, nadie es perfecto. Pero al estar hablando y haciendo, es como vas mejorando, como vas cambiando, y tal vez sí. Un día puedes ofender a alguien, como dices tú, con una pregunta, pero tal vez después aprendas y la próxima ya no lo haces, pero ya sabes qué pasa al hacerlo. Lo peor es que mucha gente tiene miedo y no hace nada. O sea, no, no preguntan, se, que, se queda callado con su pregunta y eso hace que la próxima vez que tenga otra oportunidad también se vuelva a quedar callado a la persona porque tiene miedo a fracasar. Y eso es lo que tratamos de, de que por favor no hagan y que se avienten. Y les digo, o sea, uno nunca sabe, como dices tú, Qué va, ¿Cómo va a recibir la persona la pregunta? Yo les puedo decir por experiencia que he hecho preguntas muy fuertes a muchas personas y, y ha habido de, do, de varias. O sea, a veces me dicen que, que sí fue algo demasiado que no debería haber preguntado y otras veces me dicen que qué bueno que pregunte eso porque si nunca había, nadie lo había dicho. Entonces así puede suceder. A veces puedes decir algo que nunca nadie había dicho por miedo, pero lo dices y ya alguien lo dijo y ya muchas cosas pueden cambiar después de eso. O puedes también cagarla y sabes, y después te das cuenta dónde sí debes de decir y dónde no. Y eso es donde viene la, la sabiduría, digamos, ¿no? Pero eso, eso no se logra más que teniendo la experiencia. Les puedo decir que hay lugares que ya no me quieren volver a ver, que bueno, pero hay otros lugares donde sí, donde me han invitado y puedo regresar. Y es así, o sea, porque vas aprendiendo y, y, y así vas, vas creciendo. Y al, 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 a la larga, o sea, te vas mejorando, que es lo más importante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, pues, sobre todo, como perder ese miedo, porque, pues, hasta el, el perder el miedo de preguntar, hasta en el trabajo, en cualquier lado, se vuelve útil, debido porque pues, también te puede dar pena o por orgullo no querer decir que estás atorado o que tienes problemas en las actividades que estás haciendo. Y, pues, si preguntas a alguien más, te puede asesorar, te puede ayudar. O te pueden decir que no, pero, pues, por lo menos saben que estás atorado y, pues, a lo mejor ahí luego se les ocurre a alguien ayudarte el saber cómo solucionar los problemas, pues, también podría ser otra buena, pues, este pues, buen camino para uno estar, pues, ahora sí aprendiendo a, pues, a sobrellevar ciertas actividades, la pena, el, pues, hasta te sirve uno mismo de crecimiento, porque tienes más, pues, confianza y seguridad en uno mismo para atreverte a hacer preguntas, las cuales para muchos pueden ser, pues, tontas, pero realmente no son tontas, porque, pues, a lo mejor, pues, puedes mostrar, pues, cierto interés, estás teniendo interés por, por conocer, por aprender, por saber más, y creo que ahí es donde se vuelve, pues, esa parte, pues, más relevante e importante.
1: Así es. Así es que mándenos sus preguntas, comentarios, no tengan miedo. Nos encanta escuchar de la gente y qué opinan, qué piensan, eh, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Qué padre, avísenos, cuéntenos, eso nos gusta. Y si tienen preguntas también las podemos poner en el próximo programa para ver qué, qué piensan, ¿no?
0: Sí, así es. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el próximo domingo. Yo el lunes a las 10 de la mañana. Y pues ahora sí. Gracias.